0: В Башкирии 12 часов 1 минута. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Купаков, а наш сегодняшний гость, депутат госсобрания Башкирии от КПРФ Рустам Афисов. Добрый день, Рустам Фаридович. Здравствуйте. Наша трансляция идет в YouTube, на Классник, ВКонтакте, свои комментарии. Вопросы можете писать в чате трансляции для тех, кто хочет и может поддержать аспекты. В описании трансляции есть ссылка на сервис «Бустим». Итак, Рустам Фаридович, давайте начнем с событий, которые произошли в наши выходные. Как КПРФ или РСКОМ, или лично вы оцениваете их, как вы их можете назвать, мятеж ли, или попытка восстановить справедливость, или еще что-то, как вы их характеризуете?
1: Ну, насколько вам, наверное, известно, уже и партии, и лично я уже отозвались об этой ситуации, конечно же, она... Ну, однозначно это был мятеж, потому что ну, в законные рамки это не совсем вписывается.
0: Вот если это мятеж, и вроде мы услышали, что даже возбудили уголовное дело, то почему же тогда уголовное дело, на ваш взгляд, прекратили? Это какой-то компромисс?
1: Понятно, что мы не погружены в это в следственное мероприятие, поэтому мы только слышим от э, СМИ то, что выдают в СМИ. Понятно, что есть какие-то обоснования, что э, якобы не произошло то, что планировалось, поэтому не подпадает под уголовное дело. Но это, как говорится, на совести следственных органов ФСБ. Тут нам комментировать сложно, потому что я говорю, не, не имеем тех компетенций, которые можно было, ну, юридически компетенций, которые Парычу, можно ну, было. Но мы, как,
0: как общество, мы же должны как-то оценить, извините, несколько сбитых вертолетов, самолет, нефтебазов, в, в Воронеже, захваченный штаб в, в Ростове. Как вот нам это все оценивать, общество? Я
1: сомневаюсь, что общество как-то положительно это оценивает. Понятно, что э, людей за комментарии в соцсетях там, и какие-то высказывания, несанкционированные митинги и пикеты могут на много-много лет... Да? Посадить. а тут при таких обстоятельствах спокойно люди уходят, ну, разрешаются в другую страну, но тогда, говорит, если, как у меня начальник на послужбе говорил, пусть безобразно, но однообразно должно быть. Да? Ко всем должны одни и те же требования применяться. Тогда надо объявить, наверное, амнистию тем, возможно, там, политзаключенным, которые себя считают политзаключенными, которые какой-то негативный отзыв оставили в соцсетях или вышли не, не санкционированно на какой-то... Пикеты или митинг. Наверное, их надо отпустить. А, ну, по, по, по таким же реабилитирующим, может быть, даже с реабилитирующими обстоятельствами.
0: Здесь просто вспоминаются события сходов. Помните сходы в мае в Заурале, когда близком КПРФ, осудил членов КПРФ, участвовавших в этих сходах. И они сказали, что всю протестную деятельность нужно согласовывать с федеральным штабом протестных действий, да? насколько мы помним. Потом еще Ющенко по этому поводу выступал. А здесь целый вооруженный мятеж. И та же КПРФ внезапно вот во всем соглашается с правительством, на самом деле, с президентом. Мне кажется, что как-то все странно.
1: Тут не согласие с президентом идет, а тут, тут именно в том, что на, как раз... КПРФ осуждает эти действия, лично Пригожина, да, то есть и мало того, мы и партии, и я писали в соцсетях, но ну, это в разное время, да, с разбивкой в какой-то часы, там, дни, что частные военные компании в России надо запретить, это не наш путь, то есть президент об этом не говорит, это говорит КПРФ именно, то есть тут согласие единение в данном вопросе пока еще не достигнуто, поэтому мы считаем, что частные военные компании, если даже будут существовать, они, наверное, должны выполнять свои функции где-то за границей, не на территории Российской Федерации.
0: Я у вас в социальных сетях почитал ваши тезисы, вы недавно высказались, вот вы сказали, что договоренность – это всегда хорошо, плохой мир – это лучше, чем хорошей войны. Ну, сложно не согласиться, на самом деле. То, что Пригожину дали уйти в Беларуси, или сейчас, как мы знаем, что он уже даже в Питер вернулся, то есть это такие вот договоренности, они пойдут нам на, на пользу, вашему электорату, и как нам теперь все это объяснять, собственно говоря, глубинному населению?
1: А, вот, Связки о... с электоратом я бы не, не, не связывал. Это полезно для общества, потому что любая гражданская война – она чревата, сами знаете, пагубными последствиями, жизнями людей, взрослых и детей, кому это нужно. То есть в данный момент, как говорится, среди двух зол выбрано наименьшее, поэтому людей отпустили, но тем самым сохранили жизни других людей, то есть многих, многих тысяч, возможно, людей Российской Федерации.
0: На ваш личный взгляд, что нужно делать с Пригожином? Прощать? ему вот, вот эти жизни летчиков, там, ну вот как вы оцениваете? как, как государство? Мы же не знаем
1: тоже всей ситуации, еще она не раскрыта, это, скорее всего, исторически будет, должна быть да, дана оценка, насколько э, они осознанно это делали, то ли они сохраняли свою жизнь, да, отбиваясь, то ли это они делали умышленно. Это, опять-таки, должны э, разбираться ну, специальные органы. Это мы, обыватели, э, то, что где-то прочитали в соцсетях или в СМИ, и сделали выводы однозначные, но это неправильно. Это все равно как какое-то время должно быть для анализа, чтобы понять, пока я вот не видел ну, четкого понимания нет у меня, насколько адекватна была реакция ЧВК да, на существующую для них угрозу. То есть, если это они спасали свою жизнь, это одна история. Если они идут мирным маршем и на них летят самолеты да, и стреляют, это одна история. Если они идут э, сами стрелять, да, то есть и просто по, по сопровождающим вертолетам стреляют, да, те, которые не предоставляют угрозы, это совсем другая история. Поэтому, говорю, нужен э, глубокий анализ. Просто так шашкой убить, говорить, вот этот прав, этот виноват, сейчас очень даже рано.
0: Как вы оцениваете последующие заявления Владимира Путина? Помните, он ночное его обращение, которое позиционировалось как судьбоносное, и позже выступление в Кремле перед военными. Как вы их можете характеризовать?
1: Ну, у него, я так понял, тезис сохранился все-таки. Он ну, отчасти обвинительный, да, что это все-таки было предательство интересов нашей Родины и в первый раз, и во второй раз. Но при этом он сказал, что дает, ну, то есть держит свое слово и дает возможность уйти тем людям, которые в этом э, мятеже участвовали. Поэтому ну, это показывает его, с одной стороны, как человек и слово, а со, с другой стороны, это все-таки э, ну, настораживает нашу страну, что э, таким людям, которые могут э, нам э, показать, как говорится, кулак, все может сойти с рук. То есть вот это... Двойная, двоякая история, которая, ну, я говорю, подлежит глубокому анализу. Поэтому мы еще, вот это еще прошло несколько дней. Сейчас на эмоциях можно наговорить только, что ну, сами можем еще пострадать от этих мероприятий, потому что законодательство у нас очень жесткое, кому-то, как говорится, все, кому-то ничего может прилететь даже за неправильную какую-то мысль неправильно сказанное слово. Поэтому надо все-таки начать, наверное, с ослабления вот этих узды, как бы, на которые накинули на, и на оппозицию, и на людей, которые вольно думали, да, то есть не соглашались да, порой с правительством и с некоторыми законодательными актами. Поэтому надо сейчас я думаю, выдохнуть и ослабить, э, дать людям возможность э, выходить и мирно высказывать свое мнение. Потому что, сами знаете, вот чайник, который закрыт со всех сторон, он так закипит и может бомбануть. А зачем это нужно? То есть не дают людям выпустить пар. Не дают, э, э, вот даже в той же Башкире мы не можем выйти и просто сказать свое мнение ну, свободно и спокойно, мирно, без всяких там каких-то переворотов. Не можем выйти, то есть, вот, видите, где-то закипело и неожиданно закипело.
0: Рустам Фаридович, да ваша партия же вас же и прессует, мы же видим по это. Ваша же партия вас и осудит первым, если вы выйдете э, к своим избирателям на площадь там или еще куда-то. Мы же видели буквально это на сходах. Ну, хорошо. Просто последний вопрос по этой теме. Кинув взгляд назад в прошлое, нашей страны или, может, зарубежье, какие аналогии вы можете привести? Вот Многие говорят, что Корневский митеж, там или Пугачевщина. Вот с чем можно сравнить произошедшие выходные?
1: Ну, это уже, да, все это написали в СМИ. Я, конечно, глубоко анализ не проводил, потому что ну, такое... Ну, мы живем в одно время, в то время мы не проживали, мы только можем читать из каких-то исторических источников. Для нас это в конкретном нашем времени, в новейшей истории, это, конечно, уму непостижимо было, когда просто все это на ровном месте произошло, и от тех от друзей, как бы, от, как правильно сказала, нож в спину, когда вроде бы те люди, которые должны защищать, идут на тебя, но это пока, вот, я говорю, очень сложно анализировать. И для меня вообще непонятно, то есть как это к этому пришло. То есть тут надо понимать, и Пригожин, если это его действительно были слова, позже сказал, что это все-таки основной момент был, то, что с 1 июля их организации должны были закрыть. И даже не то, что его бомбили да, там в спину якобы, да, а именно закрытием. И, и он хотел якобы показать силу и возможности Своей организации, и что эта организация могла бы дойти до Киева там чуть ли не за один день, так же, как дошла почти до Москвы. Поэтому то это демонстрация силы. То есть, и в данный момент эту силу фактически уважают. Ну, в, России. в России получилось так, что силу уважают.
0: А между тем Башкирии э, закончил свой э, срок легислата э, на э, э, нынешний созыв госсобрания. Как вы можете характеризовать эти последние годы, которые провели в Госсобрании? Какие, может быть, успехи вы можете поставить себе в заслугу, себе и партии?
1: Ну, вы сами знаете, да, это действительно очень сложный созыв, потому что все происходило да, стремительно. Мы ушли все фактически одно время на удаленку, когда начался ковид, и почти вот больше года мы многие мероприятия проводили удаленно. Также у нас, как я и говорил, из-за этих ковидных ограничений практически все митинги и сходы запретили. Потом началась специальная военная операция, она принесла другие ограничения, да, там, в том числе законодательные. И мы ну, стремительно тоже вносили изменения с, согласно там изменений в федеральном законодательстве. Поэтому это бурные какие-то вот. пять лет они пролетели, ну, как один день, но ну, заслугу можно сказать, что мы все-таки добились э, э, одни из немногих регионов, это какая-то компенсация детям войны, хоть и небольшая, но она есть, а потом знамя победы вот в этом году мы тоже добились, чтобы его по начали вывешивать на государственных органах. Вот люди начали, власти даже не просто люди, люди давно понимают, власти начали понимать, что история важна, без, без, это фундамент наш, и вот как Китай, да, то есть они чтят э, даже не, не, не коммунистически там, а тысячи лет там назад свою историю, поэтому мы должны ценить все, то есть это плохое или хорошее, это наш фундамент, на котором э, организовано наше государство, поэтому без уважения к своему прошлому не будет и будущего.
0: Вот, по сути, вот эти два законопроекта вы можете только отметить, а больше ничего другого? Нет,
1: варианты. конечно же, их много, потому что я только шесть законопроектов вносил, к сожалению, ни один из них не прошел, но это работа, мы, мы же каждый законопроект, который их же всех там, более тысячи, каждый наизусть не запомнишь, я аналитику обязательно сделаю, к выборам она обязательно нужна будет, да? сколько из этих тысяч Вносились наши, сколько наших изменений вносилось в те законопроекты, которые вносило правительство или госсобрание само, то есть, эту аналитику ну, довольно-таки серьезно надо проанализировать, это по памяти не скажешь, потому что эта работа была грандиозна. То есть, около трех тысяч постановлений принято, это... и все это мы должны понимать, э, про... Про... проводим на общественных началах. То есть, помимо своей работы, это я должен еще заниматься вот этой работой. И тут и семь помощников, которые тоже работают на общественных началах, которые не получают никакой компенсации. Мы полностью задействованы в этой работе. И все равно времени не хватает. Поэтому, не знаю, возможно, этот инструмент, как бы общественные ну, депутаты, может быть, когда-то отомрет, а может, наоборот, будет развиваться. Посмотрим.
0: Как вы все это видите, что э, депутатский корпус может отмерить? Пример Нет, я тему имею в виду, это
1: может быть, а это должно быть все на, на постоянной основе. Возможно. Это, опять-таки, моя мысль, которая даже те, кто на постоянной основе, ну, у них все равно э, секретариаты им оказывают содействие. То есть они даже не могут вникнуть в тот объем э, и количество вот этих законопроектов, э, чтобы полностью там в них разобраться. Поэтому еще и существует секретариат, Представляете, какой массив законодательный приходится ну, обдумывать и вносить какие-то предложения и изменения.
0: То есть непрофессиональным депутатам сложнее, чем, допустим, депутатам на постоянном Ну, конечно же, мне
1: вот сложно оторваться, допустим, от текущей деятельности, которой я занимаюсь, резко погрузиться в тот законопроект, который обдумывался, возможно, месяцами и годами кем-то другим. А мне нужно это сделать там за какой-то там небольшой период времени, который... Вот у нас есть там, от э, комитета до госсобрания. То есть вот еще на фракции мы должны успеть его обсудить. И все это, это в какие-то сроки. Там, час времени там, у нас комитет, условно говоря, и час по времени заседания фракции. Вот все за это, все это время мы должны успеть обсудить там, порой по 50-60 законопроектов, которые выносятся на заседания госсобрания.
0: Вы считаете, что весь депутатский корпус должен быть на постоянной основе и получать зарплату вот там?
1: Возможно, да. Возможно, сделать его надо меньшим количеством, допустим, сейчас 110. Если половину оставили 55, возможно, бы хватило. То есть И каких-то помощников 1-2, если на постоянной основе тоже были, тоже бы, наверное, это бы как-то облегчило работу госсобрания. Но это, опять-таки, мое субъективное мнение. Кто-то может с этим не согласиться.
0: Uh, ряд Плитовов, кстати, здесь высказали, что нынешний созыв, он уже формировался еще при Хамитове, и поэтому uh, господину Хабиру не очень удобно было с ним работать, и якобы вот поэтому не очень-то он обращал внимание на <coughs> жизнь Курута. И как, бы, как вы считаете, следующий uh, созыв полностью будет uh, подчинен воле и интересам uh, главы администрации, главы, точнее, главы uh, республики?
1: Ну, мы же видим, то есть uh, Хамитов... Uh... Рассчитывал дальше работать, это все произошло неожиданно, даже для нас никто не анонсировал замену главы республики, поэтому мы не знаем, что будет завтра, тоже Хабиров может оказаться и в такой же аналогичной ситуации, когда он подберет какие-то штаты и уйдет на повышение или куда-то еще, о то которых постоянно говорится, да, что его могут забрать там на какое-то другое поле деятельности, поэтому... Я думаю, депутаты, они не должны зависеть от какого-то конкретного главы. Я вот, что никак, Хамитову отношение равно удален, то есть было как от Хамитова, так и от Хабирова. То есть мы работаем, то есть от смены руководителя в нашей работе ничего не изменилось. Мы как работали, так и работали. Поэтому, я думаю, и также будет происходить при смене руководителя в республике. Все те, кто сейчас избрался, они они вместе с э, Хамитовым, там, в прошлый раз никто не ушел. Поэтому, я думаю, здесь никто не уйдет, будут работать.
0: Как вы оцените последнее заседание пленарное? Что было интересного там?
1: Ну, оно ничем выдающимся-то особо не отличилось. То есть мы э, этот, э, обсудили очень много, обсуждалось э, вопросов тоже в этот день. Тут более 60, если я не ошибаюсь. Поэтому мы довольно таки рутиной, то есть были перегружены в этот день. Да, успел. Константин Борисович ну, поздравить там, высказать какие-то слова, отчетные какие-то слова сказать, да, сколько проведено мероприятий. У нас было 55 заседаний, это было 55 насколько я помню. И вот, вот этот массив, который мы там участвовали в принятии, он сказал, что надо каждому проанализировать. И кто остается тому в выборах, а кто э, остается, ну, уходит, то есть для своей истории, для своей памяти, даже для своих детей и внуков, но ну, тоже надо понимать, где ты был, чем занимался, чтобы было о чем поговорить и рассказать.
0: А что за диспут вот, произошел у вас э, по теме, насколько же мы отстали от татарии?
1: Ну, и там все предельно вроде было понятно, то есть э, я Задал вопрос такой из разряда, да, я мне сказали, а я уточнил, да, мне сказали, что ну такой в шутливой довольно таки форме, ну, знакомый из татарии, который из торгово-промышленной палаты татарии, задал вопрос, что даже не задал вопрос, а просто похвастался, что татария впереди планеты все, а мы там отстаем, да, серьезно отстаем. Я ну, решил перепроверить. То есть в открытых источниках я не нашел э, той информации, вот, которая подтверждает или опровергает да, вот этот его тезис. А потом мне все-таки прислал этот вице-пример, да, что мы там на четвертом, татарьи на втором. То есть не такой грандиозный отрыв, как мне говорили. Поэтому, ну, наверное, есть куда стремиться. Мы с татарами, с братьями татарами всегда соревновались. И это хорошее соревнование, оно, оно не какое-то воинственное, мы, ну, это как вот обычное спортивное состязание и так далее. То есть иногда мы выходим вперед, иногда они. Поэтому это нормально, я думаю, подтянемся. Надеюсь, я все равно подтянемся.
0: На второй июля запланирована конференция Рескома КПРФ. Там будет, видимо, обсуждаться, кого будут выдвигать э, на предстоящие выборы. Как вы оцениваете тройку, на ваш взгляд? Кто войдет в тройку, э, выдвигающийся на выборы?
1: Ну, мы по тройке уже вроде с вами разговаривали. Мое мнение, это мое мнение, то есть мое мнение, что это должны быть лидеры мнения, да, то есть в республике. Как будет риском играть, они, они считают, что, допустим, какие-то партийные лидеры должны выступать. Это, это где-то спорный, где-то такой вопрос, который требует обсуждения. Поэтому эта конференция создается, То есть, там не один человек принимает решение, кому идти, а вот целая вся республика, делегаты со всей республики приедут и выскажут свое мнение. Понятно, что сначала идут рекомендации от бюро рескома, они, они будут предложены, озвучены на, на обозрение да, вот этих всех делегатов. А делегаты могут высказать свое мнение, обсудить, и потом э, либо вот это, принять эту тройку, которая будет предложена э, бюро рискома, либо э, предложить друг, другие альтернативные варианты, <coughs> э, и э, в бюллетене включат еще дополнительный вариант. Потом все равно это будет тайное голосование, и после тайного голосования уже будет понятно, кто эту тройку возглавит. Понятно, что это однозначно всегда, то есть Центральный комитет... Э, я уже писал, пять кандидатур рассматривал, и вот из этих пяти кандидатур, проверенных уже Центральным комитетом, будут три предлагаться Бюро Рескома.
0: Я, кстати, сейчас смотрю, у вас на странице ВКонтакте ваш личный опрос: Вы спросили публику, кто должен вести КПРФ к победе на выборах в 2023 году. Здесь несколько фамилий: Кутугужин, Старов, Галин, Шайнуров и Лия Хафизова. И вот Лия Хафизова и Кутугужин набирают поровну в принципе, голосов. Интересно так. Вот. Ну,
1: люди голосуют. Опять-таки я говорю, тут будут уже это просто ну, мнение жители республики, да? а тут будут уже голосовать непосредственно члены партии, делегаты, которые со всех районов Башкирии приедут. И у них может с мнением ну, простого обывателя не совпадать. То есть вот эти пять человек, которые там, это те пять человек, которые центральный комитет, кадровая комиссия центрального комитета рассматривала. То есть, и вот эти из них предложат три, как я уже сказал. И из этих трех уже делегаты, ну, либо поддержат их, либо предложат другие кандидатуры.
0: Это, собственно, к чему я, потому что даже у вас в комментариях вот, есть так, такое мнение бытует, что скамейка запасных только короткая. Люди-то все те же. Фамилии новых нет.
1: Ну, Но, э, кто там все, все те же? То есть, понятно, что Старов и Галин, да, они уже, ну, там не первый созыв. Кутлугужин у нас, ну, можно сказать, он по -по полноценно отработал только один созыв. Он предыдущий э, 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 застал только конец там. Э, Лия Авхатовна, она тоже только один созыв отработала. Поэтому это ну, трое из пяти, как говорится, они.
0: Не, ну а в публичной плоскости они не первый год уже. Все. В, общем, в публичной плоскости это они уже в политике они не первый год, на самом деле.
1: Ну, публичной плоскости, да, но ну, я говорю, мы, есть, есть другие люди, но, значит, как-то есть же внутрипартийная еще определенная да, борьба, которые, значит, они не могут еще осилить, еще не готовы выйти на, на тот уровень, на который может им доверить республиканское отделение. Поэтому это не, не все так, как мы вот видим ну, в каком-то пространстве. Это есть внутрипартийная работа. Есть внешняя, как говорится, работа, есть работа с населением. Все это в совокупности должно оцениваться. Я говорю, опять-таки, я могу видеть, и вот жители, да, там, они видят вот так, вот, как они там голосуют. Другие, то есть внутри партии, это видится по-другому. Им кажется, что человек, который работает в партии, он, может быть, недостаточно работает на партию. То есть всякое может быть, поэтому оценка идет всесторонней.
0: Мы просто уже в конце мая с вами, по обсуждали то, что вот э, Янароса, там, Монсона к себе в качестве ОМО завлекли, да. Федеральная КПРФ, вот видите, Леонида Зюганова на обновление к себе э, сейчас индо тренирует. А вот у вас, в принципе, в, в рискоме, ну, действительно, фамилии нету, но ну, в первых позициях. Я, я
1: же еще раз говорю, я с вами согласен, что надо обновлять, особенно тройку, потому что она будет вести... Она будет подтягивать э, голоса со всей республики. То есть это лидеры мнений должны быть. Но это мое мнение. Как э, э, на конференции будет э, решаться, то есть там же десятки, сотни человек, э, у каждого свое мнение да, выработано. Оно территориально, то есть выработано. Допустим, там с оно может с Уфимскими не совпадать. И будет э, высказываться, будут споры, может, жаркие споры. Может быть, их вообще не будет. Будет э, все ну, единогласно. Бывает и такое. Бывали, бывали споры. Вот 2013 год, я сам присутствовал. Один человек, который был согласован уже с, вроде всеми ну, вышестоящими органами. Я уже не помню его фамилию. 2013 год, когда я первый раз пробовал свои силы в госсобрании, там в тройке был человек, которого конференция, ну как в кавычках, снесла. да? Просто сказали, мы за него голосовать не будем по таким-то, таким-то причинам которые нам кажется, что он э, больше минусов для нашей партии принесет, э, чем для, э, чем плюсов, да? и э, утянет наши голоса вниз. Было какое-то обоснование, книга какая-то, которая была им написана, в которой были некоторые негативные штрихи, которые могли повредить нашей партии. И вот в этот день, прямо в последний день, когда решалась судьба партийного списка, его прямо убрали. Есть, и такое может быть, поэтому. Сейчас говорить, что все уже решено, это неправильно.
0: Здесь у нас в чате спрашивает пользователь Михаил Кадиков, почему ваш округ номер 4 называется Черниковским, если основа это Шакша, и историческая территория к городу Черниковскую не имеет отношения?
1: это, наверное, Вопрос не ко мне, не я его называл. Для чего он назван Черниковским? Черниковка тоже туда входит. И я участвовал выбора в Госдуму, когда округ назывался этот, Благовещенским, хотя туда входило 18 районов, а э, ТИК, ТИ, или главный, то есть как у них, ОИК тогда назывался, да, окружной, находился почему-то в Орженикизовском районе. То есть название Благовещенск, сам, самая центральная э, окружная избирательная комиссия находилась в и еще 18 районов входило. Поэтому, как они придумывают это название, я не могу сказать. И, наверное, она ну да, отчасти обманывает избирателя, да, но навряд ли человек, который сидит в каком-то там в Шакшее, ну, проживает, имеется в виду, и, или в Максимовке, который тоже входит в мой округ, сидит и думает, как же называется тот округ, которым я иду голосовать. Он идет за, голосовать либо за партию, либо за кандидата. То есть у нас же такая... Э, схема, что выбирается и партийный список, то есть 50 на 50, э, мажоритарно, да, если насколько я помню, называется схема голосования. Поэтому выбирается и партия, э, два бюллетеня, и выбирается э, кандидат, одномандатник. Поэтому э, от названия, я думаю, существенно ничего не изменится. По, по, в этом Черниковском избирательном округе еще сейчас добавили еще Кировский район. Э, Михаил Кодюков, насколько известно, мне и оспаривают эти моменты. Я сам писал в прокуратуру несогласия о присоединении Кировского района. У меня там и Уфимский район, у меня вот э, тот округ, по которому я избирался, и, надеюсь, буду избираться, он, э, наверное, самый сложный Уфим, потому что он и растянутый как по длине, так и по туда входят три тика. То есть Уфимского района, Калининского района и Кировского района. То есть вот это все надо, э, помимо агитации, еще и удержать эти выборы. Все это делается, понятно, что дело не делается для э, оппонентов э, партии власти, а это все делается для того, чтобы... Это мое субъективное мнение, что это делается именно для того, чтобы выиграл э, их кандидат, и, ну, который им угоден. Все, только, только для этого. Смысла другого я не вижу.
0: Прям какая-то конспирология даже. Ну, себе.
1: ну а, а, -а, а что вы хотели? Вы думаете, как э, Ради Хабиров говорил же, власть, она... Захватываются, да, я насколько помню, да, и, не, и просто так не отдается, если я не ошибаюсь, да, вроде, вроде как-то он один год это сказал, поэтому и они все будут делать, чтобы эту власть сохранить, понятно, что ни один Хабиров, он не сидит, это не рисует эти схемы, это вся система работает на сохранение и удержание власти.
0: Ну, по-моему, слова Хабирова нам попытался воплотить в жизнь пригожен выходные. Ну ладно, хорошо. А как вы оцениваете решение ЦИКа провести однодневное голосование 10 сентября, а не трехдневное голосование? И Если это, это будет больше? так,
1: то это будет правильно. Это, во-первых, экономия и по бюджету, то есть это же три, вместо одного дня три дня, да, то есть это в три раза умножает бюджет, который у нас и так скудно не хватает. Бюджет имеется выборов он минусует наш основной бюджет, потому что пойдут на работу и как членов так и на комиссии, так и организацию охраны, безопасности. А сейчас страна ну, больше нуждается, наверное, в финансировании специальной военной операции, нежели вот проведение трех там, и десяти дней, которые постепенно еще в десятидневные выборы превращаются. Я думаю, не, имело, не имеет никакого смысла. Ограничения вводили в свое время, со ссылкой на ковид, да, ковидные ограничения, ковид уже вроде бы нет, праздники проводятся, пляски кругом, хороводы. Почему-то ковидные ограничения, которые вот они то на выборах сказываются или на митингах, а на каких-то праздниках и, ну, и хороводах это никак не сказывается. То есть там болезнь у нас не гуляет, там, там все хорошо.
0: Вот также пользователь Михаил Кодяков у нас э, спрашивает, почему Госсобрание внесло изменения в наименование нескольких кругов 25 мая, хотя принималась схема округов на 10 лет, э, хотя э, принималась схема округов на 10 лет и изменению не подлежит. Есть что
1: Ну, Михаилу бы хотелось сказать, чтобы, ну, я же не могу отвечать за все Госсобрание. Это, во-первых, не комитет, в который я вхожу, да, про, про проводит это предварительную работу, это, скорее всего, комитет по государственному строительству, возможно, ему надо туда обратиться или в госсобрание, почему вот то произошло, или обжаловать это решение, как я вот пытался через прокуратуру. Жаль, конечно, что прокуратура не поддержала, она мне отказала, сказала, что все хорошо, и... Ну, и ничего это для это никак это не мешает. И вы сами депутаты вообще проголосовали, да? Хотя я голосовал вроде бы против и писал письмо, но мне сказали прокуратура, что вот госсобрание поддержало, поэтому не видит смысла обжаловать вот те вопросы, которые Михаил там тоже в том числе озвучивает. Но не согласен, есть суд, есть прокуратура, есть следственные органы, если ты считаешь, что ты тебя как-то вот там мошенническим образом обводит. Пожалуйста, то есть государственный, весь государственный механизм, пожалуйста, обращается и решает вопрос. А то, что он мне задаст вопрос, почему мы сегодня этот вопрос не решим, надо действовать так, как вот, э, требуется действовать. Это об, обжаловать со, со ссылками на нормативные документы, которые были нарушены, в том числе федеральные, если это в разрез федерального законодательства
0: Окей, давайте заключающий вопрос уже. Смотрите, месяц назад мы с вами говорили о газификации СНТ, и там проблема была в том, что «Газпром» не, не, не согласовывает тех условий для присоединения СНТ к уже подведенным газопроводам. За месяц что-то изменилось? Вам какие-то ответы дали? Что-то вот, проблема сдвинулась уже? Ряд
1: запросов, ряд запросов я уже написал в правительство, да, жду на днях. Ответ, и договариваемся встречаться и на уровне руководства. На следующей неделе, возможно, эта встреча произойдет. Пока ничего существенных изменений не произошло. Как вот не выдавали технических условий, так и не выдают. Ну, во всяком случае, я не знаю да, таких фактов. Там, где э, ко мне обращаются, там вот пока, пока только одни жалобы, что вот они э, не могут получить тех условий, вот их соседям дали ну, в том году, да, при тех же самых... Э, Документы, такой же пакет документов э, им выдали, а вот новым заявителям не выдают, хотя газопровод э, лежит около их СНТ. То есть э, Газпром вложил там сотни миллионов, подвел до СНТ. Ну как вот э, в мультике про Печкина, мы тебе вот у вас документов нету, мы вам не, да, не дадим подключиться, пока у вас документов не будет. Да? И насколько мне известно, из-за этого Газпром, из-за этой ситуации, именно из-за этой... Что потребителей нету, э, секвестировал э, программу догазификации и газификации в республике в 4 раза. То есть, сейчас, вот э, я же в этой сфере работаю. Подрядчики жалуются, что на этот год работы у них нету, потому что все срезали все бюджеты. Именно из-за того, что нет э, потребителя конечного. А потребителя нет конечного, потому что не выда сам Газпром не выдает э, технические условия. Вот ну, это дичайший бред, который вообще вот мы даже не должны были обсуждать, сам «Газпром» построил и сам не дает тех условий. То есть и им, им же отрезают э, бюджет. То есть это как вот на том суку сидишь и рубишь. Как это объяснить? Никакой логики, здравомыслию вообще не подлежит. Во всяком случае, мне еще не здравой мысли никто еще не сказал.
0: Ну Как вы выше посоветовали Кадякова, в суд?
1: Ну да, но жители, жители, к сожалению, это же э, должен... Обратившийся, то есть идти в суд не, не я, либо ко мне должны обратиться эти жители. Они же пока только устно все боятся э, связываться с «Газпромом», что останутся без газа. У нас вот такое мышление, ну, какое-то стародавнее, да, государь сказал нельзя. Значит, нельзя. А «Газпром» воспринимается у нас как государственная структура, хотя она по уставу, насколько я знаю, тоже стопроцентно частный, Поэтому а люди воспринимают ее как государевую структуру и боятся, ни, ни в антимонопольную службу не могут написать, ни в суд. Ну и опять-таки это же траты, траты и времени, и ресурсов. Не у всех это траты финансовой возможности есть судиться месяцами и годами.
0: Ну, надеюсь, вернемся к этому разговору уже через месяц, что-то изменится. Растан Фредович, благодарю Короче, вас за то, что вы нашли время для выхода в эфир. Дорогие друзья, я вам напоминаю, что вы сможете найти расшифровки нашей беседы позже на сайте Аспекты Медиа в телеграм-канале Аспекты. Благодарю вас, всего доброго. До
1: Спасибо.
0: доброго.